0: Krig med filisterne. Etter det store folkemøtet i Gilgal oppløste Saul den store herren han hadde mobilisert for å slå ammonittene. Han beholdt bare 2000 man under sin kommando i Mikmas, mens 1000 man skulle være stasjonert i Gibea under sønnen Jonathans ledelse. Här gjorde Saul en alvorlig feil. Herren hadde fått nytt håp og mot etter seieren. Og hvis Saul hade hadde tatt kampen opp mot andre fiender, kunne de hatt avgjørende betydning for nasjonsfrihet. Men filisterne var hele tiden i full aktivitet. Siden nedlaget ved Ebeneser hade de beholdt enkelte fjellfestninger innenfor Israels område. Nå satte de seg fast i selve hjertet av landet. Filisterne var langt overlegende, både når det gjaldt våpen og utstyr. Så lenge underskykkelsen varte, forsøkte de å øke sin makt ved å forby israelitene å smi jern for å hindre dem i å lage krigsvåpen. Etter fredsslutningen måtte israelitene fortsat ty til filisternes garnisoner for å få utført den slags arbeid. Israelitene hadde i stort månn forsømt å skaffe seg krigsvåpen. Dels skyldtes det trang til makelighet, dels mangel på kampmoral som følget av langvarig undertrykkelse. Når de gikk i krig brukte de buer og slynger. Slike redskaper kunde de skaffe sig. Men det var bare Saul og Jonathan som hadde spyd og sverd. Det var ikke før enn i det annet år av Sauls regjering at det ble gjort noe forsøk på å slå filisterne. Det var kongesønnen Jonathan som først slo til da han erobret garnisonen i Gibea. Filisterne var opprørt over dette nederlaget og gjorde seg klart til et lyneangrep mot Israel. Krigstrompetene ut utover hele landet med kunngjøring om mobilisering av alle våpenføre menn, så fra stammene på den andre siden av Jordan. De skulle samles i Gilgal, og folket møtte villig frem. Filisterne hade samlet en veldig hær ved Mikmas, 3000 vogner og 6000 hestfolk, og fotfolk så mange som sanden på strand. Dan nyheten om dette nådde Saul og herren hans i Gilgal, ble folket skremt ved tanken på de veldig styrkene de skulle kjempe mot. De var ikke forberedt på krig, og mange var så vettskremte at de ikke våget å møte fienten. Noen satte over jordene, andre gjemte seg i huler og jordganger mellom de mange steinknausene. Da tiden for angrepet nærmet seg, var det stadig flere som deserterte. De som ble igjen fryktet det verste. Saul satt på prøve. Da Saul ble salvet til konge, hade Samuel gitt ham utrykkelig rettledning om vad han skulle gjøre. Dra foran meg til Gilgal. Der vil jeg komme til deg og offre brennoffer og måltidsoffer. Sju dager må du vente før jeg kommer, och forteller dig vad du ska göra. Saul ble der dag etter dag, men han gjorde ikke noe for å sette mot i folket og få dem til å stole på Gud. Før utløpet av den fristen som Samuel hade satt, ble Saul utålmodig fordi det tog så lang tid för Samuel innfant sig og han ble mismodig på grund av den vanskelige situasjonen. Han skulle ha forberedt folket til den gudstjenesten Samuel kom for å hålla. I stedet ga han etter for vantro og frykt. Det var svært viktig å offre i forbindelse med gudstjenesten. Gud krevde at hans folk skulle ransake seg selv og angre sin synd, før han kunne ta imot offergaven og velsigne deres anstrengelser for å overvinne fienden. Men Saul var blitt utålmodig, og i stedet for å be Gud om hjelp, ventet folket att kongen skulle gå i spissen och leda dem. Likevel viste Herren fremdeles omsorg for dem. Han ville ikke utslette dem for de ulykker som ville vært unngåelige hvis de bare skulle ha stol på menneskelig makt. Han lot dem møte vanskeligheter för att de skulle inse hvor tåplig det er å stole på mennesker. I stedet skulle de vende sig till ham som alene kunne hjelpe dem. Nå skulle Saul stå sin prøve. Det skulle vise sig om han ville stole på Gud og vente tålmodig, slik Gud hade bedt ham om. Dette ville vise om han var i stand til å lede folket i kritiske situasjoner, eller om han ville vakla og dermed være uskikket til å bære det hellige ansvar Gud hade lagt på han. Ville kongen som Israel hade bedt om være lydhør overfor kongenes konge, eller han få de motlöse soldatene til å venna opp mot med som alltid har makt till eller hjelpe åg utfri. Säulsvikter. Säul ble sta de mer utålmodig for Samuel samj ikke kom. Han mente att det også var årsaken til at soldater var motlösse ogg deserterte. Dat tidsfristen var ute hade Samuel samul end dig ikke vist sig. Gud hade med hensikt sikt opphold nå kunde Saul ikke lenger beherske sitt rastløse, impulsive sinn. Han følte at noe måtte gjøres for å dempe frykten hos folket. Derfor besluttet han å kalle dem sammen til Guds for å offre til Herren og be om hans hjelp. Men Gud hadde bestemt at bare de som var spesielt innviet til denne gjerningen skulle foreta offertjeneste. Likevel befalte Saul, «Kom hit med brennoffere og måltidsoffere», i full krigsrustning gick han frem til altere og offret til Gud. Men da han hade gjort det, kom Samuel. Saul gikk imot ham for å hilse ham velkommen. Samuel så straks at Saul hade trosset de klare pålegg han hade fått. Gjennom ham hadde Herren sagt at han på denne tiden ville åpenbare vad Israel skulle gjøre i denne krisesituasjonen. Hvis Saul hade oppfylt vilkårene for den hjelpen Gud hade lovt, ville Herren på mirakuløs måte ha utfridt Israel med de få som var tro mot kongen. Men Saul var så tilfreds med seg selv og det han hade gjort, at han gikk for å møte Samuel i den tro at han fortjente ros. Samuels ansikt var preget av uro og bekymring da han spurte Saul, «Hva har du gjort?» Men Saul forsøkte å sin formastelige handlemåte. «Jeg så at folket tog til å spre sig og gå fra mig. Du kom ikke til fastsatt tid, og filisterne samlet seg ved mykmask.» Da tenkte jeg, «Nå kommer filisterne ned til Gilgal og går til angrep på mig uten at jeg har bedt om Herrens velvilje, og derfor våget jeg meg til å bære fram brennoffere.» Da sa Samuel til Saul, «Du har båret deg uforstandigatt.» Du har ikke holdt det budet som Herren din Gud ga deg. For da ville Herren ha statfestet ditt kongedømme over Israel for alle tider. Men nå skal ditt kongedømme ikke stå ved lag. Herren har søkt seg ut en mann etter sitt hjerte og kalt ham til fyrste over sitt folk. Så gjorde Samuel seg ferdig. Han brøt opp fra Gilgal og dro til Gibea i Benjamin. Enten kunne Israel ikke lenger være Guds folk... Eller så måtte de retningslinjer som dannet grundlage for kongedømme hålles i hevd, slik at Gud fikk lede nasjonen. Hvis Israel ville tilhøre Herren helt og fullt, og la de menneskelige og jordiske ønsker være underlagt Guds vilje, kunne han fortsatt være deres leder. Så lenge kongen og folket ga seg inn under Guds ledelse, kunne han være deres vern og verge. Kongedømme i Israel kunne aldrig lykkes hvis de ikke helt og fullt anerkjente Gud som överste myndighet. Vis Saul hadde tatt hensyn til Guds vilje i denne krisesituasjonen, kunne Gud ha utført sin hensikt genom ham. Men han sviktet og viste dermed at han var uskikket til å lede folket på Guds vegne. Han ville ha ført Israel på avveier og latt sin egen vilje rå i stedet for Guds vilje. Hadde Saul vært tro, ville hans kongedømme blitt grunnfestet for fremtiden. Men fordi han sviktet, måtte Gud gjennomføre sine planer gjennom en annen. Makten måtte overlates til en som ville regjere i samsvar med Herrens vilje. Ulydighetens farlige konsekvens Vi har ingen anelse om hvor mye som står på spill når Gud setter et menneske på prøve. Vi kan bare føle oss trygge når vi viser ubetinget lydighet mot hans ord. Alle hans løfter er gitt på betingelse av tro og lydighet. Dersom vi ikke retter oss etter hans påbud, går vi glipp av de rike velsignelser han har gitt løfte om i sitt ord. Vi bør ikke følge våre innskytelser eller feste lit til menneskers stømmekraft. I stedet bør vi finne ut hva som er Guds åpenbarte vilje, og rett sätter hans utrykkelige påbud uten hensyn til forholdene omkring oss. Gud vil ta ansvar for utfallet. Hvis vi trofast følger hans ord, kan vi i prøvens stund vise både mennesker og engler at Herren kan stole på oss, og at vi vil gjøre hans vilje, ære hans navn, og være til velsignelse for hans folk selv under vanskelige forhold. Saul hade pådrat seg Guds mishag, Likevel ydmyket han seg ikke. Han prøvde å sin mangel på Guds frykt ved å utføre de religiøse seremoniene med stor iver. Han var fullt klar over att Israel hade litt nederlag, da Hoffne og Pina spar Guds paktkiste inn i leiren. Likevel sendte han bud etter den hellige kisten och prestene som gjorde tjeneste. Hvis han med dette kunne sette mot i folket, Håpet han å samle Herren og ta opp kampen med filisterne. Han ville skylle lag med Samuel og greie seg uten ham. På den måten ville han bli spart for hans kritik og i rettesettelse, som man satte liten pris på. Gud hadde gitt Saul den heldige ånd for å opplyse og bløtgjøre ham, og Herrens profet hadde trofast veiledet og i rettesatt ham. Likevel handlet han helt forkjært. Historien omkring Israels første konge er et sørgelig eksempel på vilken makt feilaktige ungdomsvaner har. Saul elsket og fryktet ikke Gud men han var ung. Fordi han ikke hadde lært å beherske sitt heftige sinn, var han alltid parat til å gjøre opprør mot Guds myndighet. De som i unge år har en heldig erbødighet for Guds vilje og gjør sin plikt med troskap, er skikket til å bære større ansvar senere i livet men de kan ikke i årevis misbruke de evner og krefter de har fått, og så vente at de skal være friske og anvendelige for en helt annen sak, om de senere endrer livskurs. Saul prøvde forjeves å sette mot i folket. Herren var redusert til 600 mann. Derfor forlot han Gilgal og ventet tilbake til festningen ved Gibea, som han nylig hade erobret fra filisterne. Denne festningen lå på sørsiden av en dyp, ulemt dal eller kløft, noen kilometer nord for det stedet der Jerusalem nå ligger. Filisterne hadde slått leir i Mikmas på nordsiden av denne kløften. Herfra dro mindre enheter ut for å plyndre landet. Gud tillot at forholdene utviklet seg til en krise for å straffe Saul for hans onde handlinger og lære folket ydmykhet og tro. Sauls formastelige offring hadde vært en åpenbar synd. Derfor ville ikke Herren gi ham æren over å ha vunnet over filisterne. I stedet valgte han Jonathan, kongens gudfryktige sønn, som redskap til å utfri Israel. Etter en gudomlig innskyttelse foreslå Jonatan for sin våpenbærer at de i skulle angripe fiendens leir. Herren hjelper oss nok for ingenting kan hindre Herren i å gi seier, enten vi er mange eller få. Jonathans Heltedåd Våpenbæren, som også var en troens og bønns mann, gikk med på planen. I hemmelighet forlot de leiren for at ikke noen skulle hindre dem. Da de hadde bedt inderlig til ham som hade ledet nasjons fedre, ble de enige om et tegn som skulle vise hvordan de skulle gå frem. De gikk ned i fjellkløften som skilte de to herrene og listet seg varsomt fremover i skyggen av fjellet ned i dalen, delvis skjult bak jordhauger og steinknauster. Da de nærmet seg fiendens festning ble de oppdaget, og filisterne sa hånlig. «Se, der er det någon hebreere som har kommet ut av hullene de har gjemt seg i!» Så ropte de ned til dem. «Kom opp til oss, ska vi si dere noe!» Hensikten var å straffe de to israelitene for deres tristighet. Det var nettopp denne utfordringen Jonathan og våpenbæren hade avtalt, som tegn på at Herren ville la planen lykkes. De to krigsmennene valgte en hemmelig sti der filisterne ikke kunne se dem. Så klatret de opp på toppen av en fjelleknaus som var regnet for å være utilgjengelig, og var derfor nesten ubevåktet. På den måten trengte de seg inn i fiendens egen leir, og slo ned vaktene. De ble fullstendig overrumplet og lamslått och gjorde ingen motstand. Engler fra himlen beskyttet Jonathan og våpenbæreren. De kjempet side om side med dem, og filisterne ble slått. Jorden skalv som om en veldig herre av ryttere og krigsvogner nærmet seg. Jonathan forsto at det var et tegn på att Gud hjalp dem. Selv filisterne visste med sig selv at Gud var i ferd med å utfri Israel. Hele herren ble grepet av rettssøl, både de som var ute i feltet og de i fjellfestningen. I forvirringen begynte filisterne å drepe hverandre, fordi de tog dem for å være fientlige soldater. Krigsalarmen kunne tydelig høres i Israels leir. Kongens vaktmannskap rapporterat att filisternas här var i upplösning och att den stadigt skrumpet in. Ända var ingen klar over att någon av israelitternas soldater hade förlatt lägret. Men da de undersökte saken, fann de att Jonathan och vapenbäraren hans var borte. Då Saul så att filistrerna blev drevet tillbaka, dro han med hela hären ut med dem. De israelitterna som hade gått över till fienden Vente sig nå mot dem Mange israelitiske soldater Som hadde holdt sig skjult Kom nå frem fra hjemmestedene om mens filisterne flyktet Gjorde Sauls her ende på dem Syk etter ære Saul var oppsatt på utnytte situasjonen Til det ytterste Han forbød en dog soldaten Å smake mat hele dagen Og stadfestet forbudet Med en høytidlig edd «Forbannet være den som tar til sig mat før det er blitt kveld, og jeg har fått hevn over mine fiender.» Seieren var allerede sikret uten at Saul var klar over det, eller hadde bidratt til det, men nå håpet han å kunne utmerke seg ved å tilintetgjøre resten av herren. Det var Sauls ergjærighet som fikk han til å forby folk å spise det viste at kongen var like glad med folkets tarv når det kom på tvers av hans egen trang til selvopphøyelse. Når han stadfestet forbudet med en høytidlig ed, viste det at han var både hensynsløs og ubetenksom. Selve orlyden viser at Saul prøvde å ære seg selv i stedet for å Gud æren. Det viktige for ham var ikke at Gud fikk uskadeliggjøre motstanderne, men at jeg har fått hevn over mine fiender. Denne instruks resulterte i at folket ble forledet til å overtre et gudommelig pålegg. De hadde kjempet hele dagen og var utmattet av sult. Ikke før var tidsfristen ute, så kastet de seg over bytte og spiste kjøttet med blod i. Dermed overtrådte de forbudet mot å spise blod. Jonathan hade ikke hørt kongens befalingen og i løpet av dagen kom han til å overtre forbudet da han spiste litt honning mens han gikk gjennom en skog. Om kvelden fikk Saul vite dette. Han hade kun gjort at overtsedelse ville bli straffet med døden, men Jonathan hade ikke gjort det med vilje. Ved ett mirakel hade Gud bevart Jonathans liv, og benyttet hans som et middel til å utfri Israel. Likevel kunne gjorde Saul at dommen skulle fullbyrdes. Hvis Saul hadde spart sønnes liv, ville det ha vært å innrømme at han hade gjort feil da traft en den overgilt beslutningen. Dette ville ha såret hans stolthet. Derfor kunne han gjøre den fryktelige dommen. «Måtte Gud la det gå dig ille, både nå og siden, om du ikke må dø etter detta, Jonatan?» Saul kunne ikke gjøre krav på noen ære for den seier som var vunnet. Nå håpet han å bli æret for sin beslutning om å holde den eden han hade avlagt. Selv om det skulle koste sønnen livet, ville han gjøre det klart for sin underskjotter at kongens myndighet måtte opprettholdes. I Gilgal kort tid i forveien hadde Saul dristet seg til å utføre prestetjeneste, stikk i strid med Guds påbud, da Samuel siden i rette satte ham, prøvde han hårnakket å rettferdiggjøre sin handlemåte. Nå var hans egen befaling blitt tilsidesatt. Men den var urimelig, og den var blitt overtrått av vannvaret. Likevel dømte Saul sønnen sin til døden. Men folket ville ikke gå med på at dommen skulle fullbyrdes. De trosset kongens vrede og sa, «Skal Jonath han dø, han som har vunnet denne store seiren for Israel?» Det må aldri skje. Sånn at Herren lever, ikke et hår skal bli krummet på hans hode, for det er med Guds hjelp han har gjort det han har gjort i dag. Den stolte kongen våget ikke gå imot denne enstemmige kjennelsen, og Jonathans liv ble spart. Saul kunde ikke unngå å legge merke til at sønnen ble foretrukket fremfor ham selv, både av folket og av Herren. At Jonathans liv ble spart var en alvorlig rettesettelse til kongen for hans overilte beslutning. Han hade en forutannelse om at forbannelsen ville falle tilbake på ham selv. Derfor fortsatte han ikke krigen mot filisterne, men ventet hjem tungsindig og misfornøyd. De som er mest ivrige etter å rettferdiggjøre sig selv og unnskylde sin egen synd, er ofte de første til å dømme og fordømme andre. I likhet med Saul er det mange som pådrar seg Guds missag, men de avviser alle råd og forakter i rettesettelse. Selv om de er fullt klar over at Herren ikke er med dem, nekter de å innrømme at de selv er skyld i vanskelighetene. De er stolte og skrytende, samtidig som de er ubarmhjertige i sin dom over andre som egentlig langt bedre enn de selv. Slike egenmektige personer burde tänke over Kristi ord. Dere skal selv dømmes etter den dom dere feller over andre, og det skal måles opp for dere i det målet dere selv bruker. Det hender ofte at de som prøver å opphøye seg selv, kommer i situasjoner hvor de åpenbarer sin sanne natur. Slik var det med Saul. Hans egen fremferd overbeviste folk om at kongelig ære og myndighet, betydde mer for ham enn rettferd, parmhjertighet og godhet. På den måten lærte folket å forstå at de hade hadde båret seg illeatt, da de vraket den styreform Gud hadde gitt dem. De hade forkastet den gudfryktige profeten, som ved sine bønner hade bragt himmelens velsignelser over dem. I stedet hadde de foretrukket en konge, som i sin blinde harhet hade bett om at en forbannelse måtte ramme dem. Hvis ikke mennene i Israel hade grepet in för å redde Jonathans liv, ville deres redningsmann blitt trept på kongens befaling. Det må ha varit med bange annelser de fra da av fulgte Saul. Bittert må det ha vært å tenke på att de selv hade sørget for att han kom på tronen. Herren bærer länge over med menneskenes selvrådighet og gir dem alle anledning til å erkjenne sin synd og avstå fra den. Men selv om han tilsynelatende er med dem som tilsidesetter hans vilje og forakter hans advarsel, vil han avsløre deres storskap når tiden kommer. Dette kapittel er bygd på 1. Samuels bok, 13 og 14.